0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute haben wir eine Interviewfolge. Das heißt, ich habe mit einem Gast ein Thema bearbeitet, per Video, glaube ich, schon vor ein paar Wochen. Und hier ist die Audiospur mit dem Thema Probesterben. Geiles Thema, oder? Probesterben mit Holger Nentwig. Der macht richtig was mit Vermögensschutz, Asset Protection und Sonstiges. Wir haben ein paar Folgen aufgenommen. Das hier ist halt eine besondere Folge für Sie. Hören Sie rein und vor allen Dingen zuhören, umsetzen und erstaunt sein, was da der Holger alles erzählt hat. Ich bin begeistert, habe mich tierisch gefreut. Hören Sie auch gleich. Also, bis dann und wir hören uns irgendwann wieder in der nächsten Folge oder hören Sie ein paar zurück. Warum? Mit dem Holger haben wir schon verschiedene Folgen gemacht, äh, aus seinem Podcast bei uns, bei unserem Podcast bei ihm. Mega Content. Ich kann nur sagen, ich würde es nicht verpassen wollen. Also, bis dann. Hallo und herzlich willkommen, habe ich schon gesagt. Deswegen hier nochmal ganz besonders den Gast, auf dem ich mich hier schon seit Wochen freue. Warum? Wir haben uns vor sechs, sieben Wochen in Berlin getroffen, haben ein paar Themen ausgetauscht und haben festgestellt, das müssen die Unternehmerkunden bei uns im Podcast oder auf einem YouTube-Kanal oder sonst wo im Blogbereich auf jeden Fall lesen, hören und auch verstehen. Warum? Hier ist der Mr. Asset Protection, den ich dazu bringen konnte, uns in seine kleine Schatzkiste oder auch große oder größere Schatzkisten hineinzugucken, warum. Der hat so viele Themen, wie Sie als Unternehmer, Inhaber, Geschäftsführer von einem Unternehmen, was Ihnen gehört oder auch was Ihnen in Zukunft gehören könnte oder woran Sie Anteile haben, auf jeden Fall mal schützenswert ist. Und das meine ich nicht so, sondern Sie werden heute das Thema und aufgepasst jetzt, Probesterben hören. Das war auch die Headline des ganzen Themas. Falls Sie gefragt haben, was ist das denn, lassen Sie sich gar nicht überraschen, sondern hören Sie jetzt mal gespannt zu, warum. Der Holger Nendweg hat nicht nur einen Podcast, den ich Ihnen auch mal mega empfehlen kann, ja. Der heißt auch schon, da merken Sie, wo wir hinlaufen. Lass dich nicht abzocken, ja. Und weitere Themen darunter weiter weg. Und dann kommt nicht das Thema Finanzen. Lernen, planen, leben. Das ist ganz entscheidend. Warum? Sie wollen ja irgendwann mit Ihrem Unternehmen nicht nur weitere Reichtümer und Vermögenswerte aufziehen, damit das vielleicht vererbt werden kann, Sie ein Vermächtnis hinterlassen. Und dafür brauchen Sie einen? Genau. Sie brauchen den Holger. Warum? Der macht Asset Protection. Ich sage mal einfach Vermögensschutz, aufs ganz einfache Sache. Der macht nicht nur Schutz, der macht die Sicherung und der macht auch das Ganze so, dass Sie damit gut in die Zukunft weiter expandieren können. Also ich sage herzlich, herzlich willkommen erstmal nicht nur Glückwunsch, herzlich willkommen hier zu dieser Zeit, Holger Weg.
1: Ja, vielen Dank, Mr. Fördermittel. Kein, ja. danke, dass ich dabei sein darf. Vielleicht eins vorweg, wir haben das Thema ja genannt, äh, Probesterben mit Mr. Asset Protection. Genau. Eins vorweg, es geht nicht um Versicherung. Genau. Ja? Versicherung ist ein wichtiger Bestandteil, damit kann man auch sehr viel betreiben. Es geht hier worum, um dein Bestes, nämlich um dein Unternehmen. Du hast etwas aufgebaut, du hast irgendwann mal eine Firma gegründet, gekauft, Wachstum und so weiter und diese Firma stellt dir einen Wert dar. Du bist Arbeitgeber, du hast mit Kunden zu tun, du hast ein Netzwerk aufgebaut, du bist natürlich auch als Unternehmer dafür verantwortlich und du hast eine Familie, Deine Liebsten, für die du ja auch deine Verantwortung trägst. Und um diesen Schutz geht es, was passiert, wenn ich gestern verstorben wäre, mit meinem Unternehmen, mit meinen Mitarbeitern, mit meinem Netzwerk, mit meiner Familie. Wer erbt, erben die Richtigen. Das ist das gute Intro ich glaube, ihr könnt gespannt sein auf richtig coole Tipps, ja. denn hier unterhalten sich zwei Profis. Den Kai hatte ich ja letzte Woche auch schon mit vier Folgen aus seinem Bereich. Wir haben gemerkt, das ist dermaßen eine Power, die da ein Wissen vorhanden ist. Kai hat, glaube ich, 27 Jahre auf dem Puckel. Ich habe auch über 30 ja. Jahre auf dem Puckel. Das ist wirklich Lebenserfahrung, nicht nur aus den Büchern das Ganze gelesen und vorgetragen.
0: Also ich freue mich auch, dass wir das Thema aufziehen können. Warum? Es ist ja ein bisschen für einige vielleicht appetitlich komisch, so Probesterben. Die meisten kümmern sich ja nicht um den Tod und die Gedanken darum oder denken vielleicht, ja, ja, nee, Testament habe ich gemacht. Da würde ich dann auch sagen, super, haben Sie schon getan. Du würdest ja fragen, super, wie sieht das aus? Was wollten Sie eigentlich erreichen? Warum? Mhm. Auch, um da jetzt nicht vorwegzugreifen, habe ich dich deswegen bei uns gerne, weil wir natürlich für unsere Unternehmen beim Thema Finanzen investieren, immer ins Unternehmen investieren, selbst von der Gründung bis Kauf, Energieeffizienz, das wissen wir ja auch alles. Und dann kann ja etwas passieren, was man nicht so sehr im Griff hat. Man stirbt. Genau. Und das ist nicht nur für die Familie sehr tragisch, sondern wenn dann zu dem Zeitpunkt das nicht geregelt ist, was mit dem Unternehmen passiert, darauf weisen wir ja schon auch in der Fördermittel- und Finanzierungsberatung hin. Warum? weil natürlich dann vielleicht sogar ein Geschäft gefährdet ist, unterzugehen und sagen ja warum? Naja, zum Beispiel, wer ist unterschriftenberechtigt und sowas? Und das besprechen wir heute mit dem Holger, auf was Sie da auf achten müssen. Denn wenn Sie das vorher geregelt haben, wirkt sich das auf alles aus, auch in der Finanz- und Förderkommunikation. Darauf kommen wir auch gleich zu sprechen. Das heißt, das betrifft grundsätzlich alle. dass wir den Holger hier haben, ist für Sie ein Mega-Mehrwert. Warum? Sie können nach der Folge, wir machen noch eine zweite, vielleicht noch eine dritte, aber hier ist erstmal das Thema Probesterben. Das ist jetzt nicht nur so eine könnte Sache, sondern ich bitte Sie als Hörer, sich da jetzt schon darum zu kümmern, denn es wird Sie dauerhaft im Leben verfolgen, wenn Sie das nicht weggeregelt haben. Und Sie wollen ja Ihren Hinterbliebenen, Ihren Lieben, Ihrer Familie und Ihren Mitarbeitern kein, sagen wir, keine instabile Lage hinterlassen, weil Sie ungeplant und ich will gar nicht mal sagen sterben, sondern der Holger hat auch gesagt, Mensch, Koma ist auch ein Riesenthema. Wir haben hier für die Führungskräfte, um den Bezug herzustellen, äh, so eine, also eine spezielle Risikoschutzversicherung, äh, damit äh, da auch die Familien abgesichert sind. Aber auch das Unternehmen bei uns ist auch abgesichert. Äh, aber das hat der Holger selber Also, Holger, erzähl mal was. Wenn du das Thema Probesterben irgendwo rausklopfst, wie fängst du an? Was? Wo holst du die Leute mit ab? Was sind so die Triggerpunkte, wo sie jetzt auf jeden Fall sagen müssen, ui, jetzt müssen wir mal die Ohren spitzen?
1: Ja, also erstmal das Thema gehört für mich zum Leben mit dazu. Hm. Und äh, wenn du ein Unternehmen hast, auch wenn du Vermögen hast, gehört es von der Verantwortung dazu, sich darüber Gedanken zu machen, was ist, wenn ich mal nicht mehr da bin. Wenn ich das jetzt natürlich einem 30-Gehner erzähle, der sagt, hör mal, Alter... <lacht> ja. Der Sensemann kommt vielleicht, wenn ich 85 bin, macht mir ein Angebot auf Ableben und sagt, hey Kai, du junger Knacker, willst du mitkommen? Sagst du, äh, ich will nicht. Okay, gib dir noch ein paar Jahre. Aber manchmal hast du dieses Wahlrecht nicht und der Tod kommt auch in jungen Jahren. Ja. Ich kriege das ja mit, seit 30 Jahren bin ich im Business drin. Da ist der junge Dynamische, der auch schon mal mit 40, 50 oder 60 Abtritt aus diesem Leben. Das heißt, wir müssen uns mit diesem Thema beschäftigen. Es ist kein schönes Thema, aber... Die einzige Sicherheit, die wir alle haben im Leben, ist: Wir werden sterben. Wir ja. wissen nicht, wann, in welcher Qualität der Körper, der Geist, die Firma, die Finanzen sich dann befunden haben. Das ist die einzige Sicherheit, die wir haben. Wir wissen nur nicht, wann. Okay. Also plane dein Leben. Wie mache ich das Ganze? Hattest du gefragt? Ich setze mich immer mit dem Unternehmer, mit der Unternehmerin und Partner zusammen, weil Unternehmen-Familie ist nie trennbar. Wir haben ja gerade bei KMUs, haben wir ja sehr, sehr oft, da hast du den Gesellschafter, Geschäftsführer oder RIN. Also ich mache das jetzt unspezifisch, es gilt immer für Mann, Frau, um das mal gleichzustellen. Ja. Und das heißt, wenn da etwas passiert, hat das ja in der Firma immer einen Einfluss auf das Privatleben, auf die Liebsten, die man hat. Und wenn es nur ein ja. Lebenspartner ist, den man vielleicht versorgen möchte. Und dann sage ich immer zu den Leuten, pass mal auf, wir machen mal Probesterben. Ich komme mal vorbei, stelle ein Glas Rotwein auf den Tisch. Ich kokettiere immer ganz gerne damit. Ich trinke ganz gerne Wein. Ich muss das Papa, Thema ein bisschen entmystifizieren, weil er ja, schon ja. merkt, er droht sich zu unterhalten. Wenn ich sage, so komm, ich komme mal zum Probesterben, sagt dein Partner, Partnerin, da kommt einer, der macht mit uns heute Abend Probesterben. Dann denkt, hm, was ist das? Der eine lacht ein bisschen verschämt. Aber damit habe ich das ganze Thema ja. schon mal so ein bisschen entmystifiziert, ein bisschen lustig gemacht. Aber trotzdem weiß jeder, hey, ich muss dieses Thema angehen. Dann setzen wir uns an den Tisch und dann sage ich: Okay, wie ist die Lebenssituation? Verheiratet, zwei Kinder meistens minderjährig bei meinen Mandanten ja. oder gerade im Studium und so weiter. Das heißt, da ist also auch noch für die Kinder eine obhutpflicht irgendwie, eine finanzielle Verpflichtung mit vorhanden. Man hat ein großes Haus, die Unternehmerwilla, whatever und so weiter, die sind aber meistens noch nicht entschuldet. Das heißt, das sind schon Themen, die das Leben so immer wieder auf meinen Schreibtisch bringt. Und dann sage ich, jetzt machen wir Probesterben. Und da mache ich Folgendes. Wir haben die Konstellation eher Unternehmer, ihm gehört das Unternehmen, ja. sie managt das Familienunternehmen, Sprich, Mann, Kind, Haushalt, das ist auch ein Fulltime-Job, also ruht ab vor den Leuten, die das vor den Frauen oder Männer die diese Situation
0: machen. Für die Hörer, Holger hat ja extra gesagt, es ist gleichgestellt. Wir haben und Holger auch, hat auch Kundinnen, wo der Mann alles regelt. Wir genau. wollen das jetzt nicht jedes Mal wieder dividieren und auseinandersetzen. Wir haben jetzt eine grundsätzliche Form gefunden, einer ist im Unternehmen, der andere ist vielleicht zu Hause oder auch gemischt. Nicht, dass sich genau. jemand sich angegriffen fühlt. Wir sind auch ja. keine alten weißen Männer. Warum? Wir haben Kunden von 20 bis 70, 80 Jahre. Wir kennen die ganzen Sachen. Also ganz einfach geschmeidig. Auch zuhören. unterschiedliche Warum?
1: Hautfarbe. Das ist dann, alles das klar.
0: Ja. Deshalb,
1: wir schauen da ganz professionell Mann. drauf. und ja. So. Das heißt also, dann wird gefragt, was passiert, wenn der Unternehmerich die unternehmerisch tätige Person verstirbt? Was passiert mit dem Unternehmen? Ja. Gibt es da eine Nachfolgeregelung, wer kann das Unternehmen weiterführen, wer wird das Unternehmen erben, wer wird im Privatbereich Geld erben und erben die richtigen Leute und ist das Vermögen so aufgestellt, dass es gut vererbbar ist und vor allen Dingen bleibt das Geld in der Familie oder geht es im Finanzamt.
0: Und das, das ist ein spannendes ist ein Thema. Thema ne? Also viele. Das ist ja auch seit zwei, drei Jahren so, auch in den Medien oder auch bei den, bei den digitalen Prozessen. Wenn man ein bisschen in Facebook, Instagram oder auch LinkedIn rumeiert, dann sieht man ja oft ja, Steuern äh, ist ein Riesenproblem. Und das hat sich die letzten Jahre immer weiterentwickelt, weil es transparenter geworden ist. Und deswegen äh, bin ich dankbar, dass wir das gleich ansprechen und auch ausweiten was da für Unternehmensschäden entstehen können, wenn das nicht geregelt wird mit dem Tod gegenüber dem Finanzamt, ja. wo dann die Nachfolger sich da vielleicht jahrelang mit rumschlagen müssen oder noch mit externen Kosten rechnen müssen, an die, die heute gar nicht denken, weil sie den Prozess nicht kennen. Falls sie also ja. fragen, warum quatschen über Probe sterben, ja, weil der Holger das schon so oft mit den Leuten durchgezogen hat und ihnen dabei geholfen hat, vorher an Hürden und an Klippen zu denken und sie dann um, zu umschiffen. Und zwar im Lebensbereich, das heißt, während die Menschen leben, kann man ja solche Sachen bedenken. Aber dazu müssen Sie als Hörer und ihr ja dementsprechend wissen, was kommt da eigentlich auf mich zu, wenn das passiert und auch auf meine Familie und die Nachfolge. Warum? Wenn man das nicht vorher regelt, dann gibt es ja auch keine Antwort für die Familie. Die ist dann eben nicht parat. Und das ist dann so, als wenn man völlig überrascht einen Schuss hört und nicht weiß, wie man reagieren soll. Und das ist einfach, deswegen Asset Protection, es geht um den Schutz der Vermögenswerte, äh, im Kleinen wie im Großen. Bloß dazu muss man ja wissen, wie schütze ich das, wenn man gestorben
1: ist. Ja, genauso ist es. Ein Unternehmen, das so im Schweiß des Angesichtes mit viel Herzblut aufgebaut worden ist, ist ja für viele Unternehmer auch ein Teil der Altersvorsorge. Ja. Du meinst das Ganze Jahr, du vertrittst Käufer, da wird im Prinzip eine Due Diligence gemacht von den zu übernehmenden Unternehmen, da hast du, haben wir ja, schon darüber gesprochen in einem Podcast, da gibt es meistens ein Delta zwischen der Vorstellung dessen, was der Abgeber haben will, was der Käufer bereit ist zu bezahlen. Und dann machst du ja auch mittlerweile das Thema Probesterben mit dem Verkäufer und sagst, hören Sie mal, es klafft eine Lücke jetzt bei dem Unternehmenswert. Was wäre denn, wenn Sie gestern verstorben wären? Wie viel wäre denn dann Ihr Unternehmen wert? Und dann Geil, oder die ihr das hört. Dann kommen die großen Fragezeichen, denn dann ist der Kauf was in der Regel viel, viel, viel niedriger, ja. manchmal sogar gegen Null tendieren. Ja, Warum leider. ist das so? Das Weil das in ja. Not musst du erstmal einen Käufer finden, ja. das Unternehmen läuft nicht mehr. Und wir haben ja sehr viel auch, sehr viele KMUs beispielsweise. Das sind Unternehmer, die im Prinzip mit Herzblut das sind Macher, die können alles, die wissen alles, die sind 10, 20, 30 Jahre im Unternehmen drin, haben ein riesen Know-how aufgebaut. Und so eine Person ist nicht einfach ersetzbar. Und die Person fehlt am nächsten Tag.
0: Es geht ja auch viel unter Netzwerke, Verbindung, Vertrauen. Von ja. weil, wenn der Mensch stirbt, kann ihn ja auch ein nächster nicht so eins zu eins zu ersetzen.
1: Genauso ist er das. Das ja ja. es. Leb zu Lebzeiten Unternehmen ja. zu verkaufen, kannst du immer als Käufer den Deal machen mit dem Abgeber. Du kriegst einen Beratervertrag, du bist in den nächsten zwei Jahren mit dabei, du arbeitest mhm. mich ein, du stellst mir deine Netzwerkpartner, deine Hauptkunden vor, Kalkulation, whatever, wie das geht. Man macht praktisch so eine Art Übernahme Gemeinschaft, Gemeinschaft, mhm. ne? eine Einarbeitung. Das ja. ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Der eine gibt das, was er geschafft hat, super ab. Und der andere, der das übernimmt, ist auch gerne bereit, vielleicht ein paar Euro mehr für, für zu bezahlen, weil er kommt in ein fahrendes Boot hinein. Der muss ja. das nicht neu erfinden. Aber der Tod heißt, das Boot stoppt und da ist ein Leck drin. Das kann sinken, Leute. Ganz, ganz, ganz wichtig. So, wenn ich das am Tisch mache, da ist das Unternehmen mit drin und ich gucke mir ja immer Unternehmen und Privatbereich an. Im Privatbereich ist ein schönes Haus vorhanden, minderjährige, minderjährige, minderjährige Kinder. Was bedeutet das denn? Wer erbt? Der Unternehmer verstirbt. Frau mit zwei Kindern, minderjährig bleibt übrig. Das heißt, beim Probesterben, Frau und Kinder kommen ins Grundbuch rein. Frauen und Kinder kommen ins Grundbuch, das heißt Erbengemeinschaft.
0: Ach du dickes das wusste ich gar nicht.
1: Woody Allen hat mal gesagt, es gibt Schlimmeres als den Tod, nämlich einer Erbengemeinschaft. Ja. Ich liebe solche ja. Propos. Ne? Ja, das, muss das, das muss sie auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, die Frau steht im Haus, im Grundbuch mit zwei minderjährigen Kindern. Dann frage ich die Frau oder den Mann so. Also erstmal, wissen Sie, dass das so ist? Die meisten denken, nee, meine Frau, die Kinder später. Problem ist, warum kümmern sich so wenige Leute um dieses Thema? Meine Statistik ist, wenn ich zehn Leute anspreche, neun haben ein Testament, dann mhm. gucke ich mir trotzdem das Testament an, weil dann ist das irgendwo, ach, ich habe mal kurz mit dem, dem, dem gesprochen, da ist aber nie ganzheitlich was analysiert worden, maßgeschneidert gemacht worden. Manche kümmern sich alleine drum. Dr. Google hilft ja mittlerweile mit vielen ja, Formulierungen. Mhm. Aber das ist zusammengeschustert, sage ich, um Gottes Willen, das wird dem Ganzen ja nicht gerecht, was ihr wollt. Und wenn dann in dem Gespräch die Beteiligten merken, ups, die Kinder sind schon mit dabei. Ich dachte, die kriegen ja später. Ja, klar, später kriegen die eh alles. Aber die sind jetzt schon mit dabei. Und dann kann die Mutter in dem Beispielsfall den minderjährigen Kindern den Popo abputzen. Die kann, kann also Essen, Trinken und so weiter, kann sie versorgen. Aber über das Vermögen der Kinder darf die Mutter nicht bestimmen, Leute. Da wird vom Betreuungsgericht ein Betreuer, vom Familiengericht ein Betreuer vorgesetzt. Ist und dieser Betreuer, das also? ja, das ist so, es sei denn, du hast das geregelt. Da kommen wir nachher, wie kann man das Ganze therapieren? Ja. Kai, du merkst, ganz spannendes Thema. Du bist ja in deinem Bereich schon absoluter Profi, aber du merkst diese Schnittmengen, was da passieren kann. Und diese gucke ich mir an. Ja.
0: Ich denke gerade an den Punkt, gerade also alles, was mit, mit, mit Finanzen und auf dem Unternehmen zu tun hat, dann hat ja oftmals der Inhaber vielleicht noch persönlich äh, gewirkt.
1: Ja. So
0: ist es. Jetzt, jetzt stirbt er. Dann fällt ja die Bürgschaft weg, weil der, was ich, Leasingfinanzierung hatte, okay, da braucht man keine Bürgschaft Bürgschaftenregel für, der hat eine Maschinenfinanzierung, eine Gewerbehalle, noch ein Verwaltungsgebäude oder Sonstiges und hat dafür gebürgt. Ja. Jetzt fällt er weg. Wenn das schon keine Regelung gibt, wer ihn dann nachfolgt und zwar erstmal nur für die Unterschrift. Denn wenn der Geschäftsführer verstirbt und es gibt niemanden, der die Kontierung führen darf, also der darf nichts unterschreiben, kann ja, weil gestorben, die Bank keine Verfügung, also keine Überweisung mehr ausführen, keinen Dauerauftrag, weil ja der das Unternehmen erstmal führerlos ist. Ja, genau. Das heißt also das Konto, was vorher auf einer Person, auf dem Geschäftsführerinhaber ähm, äh, unterschriftsfähig war und hatte keine zweite Einheit, also da ein Tipp mindestens Prokuristen einhalten oder der Frau die die gesellschaftliche äh, äh, Unterschriftsfähigkeit zugestehen, das heißt mhm. Also, nicht, zugestehen heißt nicht, dass das irgendwie ein Almosen ist, sondern da muss ja der Bank erläutert werden, warum da wer noch eine Unterschrift hat, also eine Fähigkeit hat. Die Bank wird dafür dankbar sein. Warum? Dann hat die ein Problem weniger. Also, zugestehen heißt nicht, dass das nochmal ein Almosen ist. Manche Frauen möchten das nicht, manche Männer möchten das nicht, manche lebensähnlichen Partnerschaften möchten das nicht, weil sie nicht verheiratet sind einige Jahre. Also es ist so eine Gemengelage, dass ich hier auch gar keinen großen Tipp geben will. Wir haben ja hier auch komplett Disclaimer, jeder muss wissen, was er macht. Bei Profis fragst du einfach einen Holger. Wir sind da keine Profis fürs Probesterben. Aber wichtig ist, dass Sie wissen jetzt als Hörer, wenn das Unternehmen nur einen Unterschriftsberechtigten hat, ist das mega schlecht.
1: Du, die ja. Firma ist nicht führbar. Was machst du dann? Da musst du im Prinzip zum Gericht gehen, musst den Betreuer holen und ich ja, habe das ja, ja eben schon wie in den kleinen Kindern, das geht aber genauso bei Firmenvermögen. Ja. Wenn die Firma nicht handlungsfähig ist, musst ja. du per Gericht musst du einen Betreuer holen. Jetzt, frag, jetzt überleg mal, wer da kommt. Was haben diese ja. Betreuer für eine Ausbildung? Was haben die für eine genau. Motivation? Der Betreuer <lacht> sitzt damit mit in der Gesellschafterversammlung. Lass ja, uns doch mal eben lange eins, lange. Äh, lass mich eben noch eins ergänzen. Ja, Wir haben ja. jetzt über Probe sterben schon. Lass uns Probekoma noch mit denen zunehmen, weil es kann ja Folgendes passieren. Probekoma ja. bedeutet, du liegst im Krankenhaus, bist ins Koma versetzt worden, künstliches Koma bewusst oder bist durch einen Unfall im Koma drin. Das heißt, du kannst keine Willenserklärung abgeben. Deine Firma ist nicht führbar. Das ist genauso, als wenn du tot bist, dann haben wir zumindest ein Nachfolgering, ein Testament, dann ist es einfach, wenn du verstirbst. Wenn du im Kummer liegst, ist es problematisch. Entweder wachst du auf oder musst Sterbehilfe leisten, damit dann das Ganze wieder rumläuft. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen spitzfindig, aber ich muss da den Finger in die Wunde stecken, weil die meisten Menschen ist das nicht bewusst. Es ist zu wenig Wissen vorhanden, man glaubt sich sicher. Und im Tagesgeschäft ist natürlich wichtiger Wachstumsfinanzierung und sonst was. Wie gehe ich mit Kunden um? Die Family will mich auch haben. Du musst ja im Prinzip so eine Eiermilch liegende Wollmilchsau sein als Unternehmer und bist zeitlich eingespannt. Und dann sollst du dich noch mit so einem Shit beschäftigen. Ich sage das ist wirklich mal ein bisschen provokativ.
0: Wir hatten das ja in Berlin vorab vor besprochen vor ein paar Wochen. Da war der Punkt, so dieser 100 Prozent Gesellschaft, der der Geschäftsführer ist. Ja. Das klingt ja für einige mega toll. Dann habe ich mit dem Holger gesagt, ja, was passiert denn, wenn der stirbt? Ich will das nur kurz zusammenfassen, damit wir jetzt nicht ein neues Thema aufmachen, aber weil wir bei Promo-Koma sind, das ist noch viel schlimmer, das betrifft viel mehr Menschen, weil das noch eine sehr viel ähm, gefährlichere Lage ist, weil da ist ja nichts abzusehen. Wenn der tot ist, ist er tot, aber Koma kann ja ewig dauern. Wenn der also 100% gesellschafter Geschäftsführer ist und der liegt jetzt nicht im Koma, sondern der stirbt, dann ist er ja auch der Gesellschafter. Das heißt, wer bestimmt über das Vermögen der Gesellschaft. Wenn der tot ist, kann es einfach nicht äh, so sein, dass sie sagt, okay, ich bin die Frau, ich bin der Mann, äh, von dem der gestorben ist, Lebensgefährte, was auch immer, hat äh, auch eine Berechtigung über sonstige Vermögenswerte zu verfügen, der kann aber nicht einfach sagen, ich setze da mal einen Geschäftsführer ein, rum, dem Toten gehören 100% der Anteile, und solange das mit der Erbklärung nicht fix ist, kann ja keiner außer per Gericht diese vor diese neue Geschäftsführung einsetzen. Denn der, der überlebt, also der Lebenspartner, Lebenspartnerin, die dann halt noch da ist, kann ja nicht sagen, ich setze da mal einen Geschäftsführer ein. Das ist wichtig. Also das vergessen viele, weil
1: genau so ist das, es ist ja.
0: A, nicht führerfähig, also ja. Geschäftsführerfähig, ja. weil kein Geschäftsführer da ist und vielleicht kein Prokurist. Und auf der anderen Seite, kann hat, die 100% gehören ja auch noch dem Toten oder der Toten, je nachdem, wer gestorben ist, und äh, dann heißt es ja, ja, wie wird denn das weitergeführt? Normalerweise setzt, setzt ja der Gesellschafter oder die Gesellschafter, und wenn es nur einer ist, der Gesellschafter, die Gesellschafterin, äh, den neuen Geschäftsführer ein. Das fällt bloß vielen Inhabergesellschafter, Geschäftsführer nicht auf, weil sie sich selber eingesetzt haben. Und dann ist natürlich Holland in Not. Warum? Dann kann keiner außer per Gericht erstmal das, äh, dem, der Gesellschaft eine Führung vorsetzen. Ja.
1: Nein, das Unternehmen ist führerlos. Da ja. steht kein Steuermann, der okay. in der Lage ist, das Schiff, unter das Unternehmensschiff, durch die, ja, durch die Wellen des Unternehmertums zu führen. Ja. Und dann sagte ich ja, dann wird auf einmal ein Betreuer bestellt. Weißt ja. du, wer dann kommt? Ich nenne das immer, das sind Sozi das sind äh, Streetworker mit sozialpädagogischem Hintergrund. Ja. Die gehen dann rein in die Gesellschaftsversammlung. Und jetzt rate mal, wie werden die sich verhalten, wenn es darum geht, es muss neue Investitionsentscheidungen getroffen werden? Wenn die sagen, ja klar, ey, machen wir eine geile Idee. Nein, die wollen keinen Fehler machen. Was machen sie dann? Ich stimme dagegen.
0: Ja, die enthalten sich, ja. ich stimme, oder stimme dagegen. Ja.
1: Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, eine Firma kann durch so eine Sache, die nicht geregelt ist, im Todesfall und im Koma liegend, wobei Koma liegend noch ein bisschen aufruhen. Das heißt, du kannst auch einer Afrika-Reise im Prinzip äh, auf einer Safari verloren gegangen sein. Man findet dich nicht ein halbes Jahr lang. Ich glaube, der Erevan Haupt ist ja mal verloren gegangen. Ne? Da gab es ja diese Story, da kannst du im Unternehmen nichts machen. Der ist, der ist nicht da, keine Willenserklärung möglich. Da er nicht tot ist, kann die Erbfolge nicht in Kraft treten. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja. ja, Am besten muss ein Suchtrupp losfugen, losschicken, wieder finden oder die Leiche finden, damit dann etwas Neues gemacht werden
0: Wie kann. Wie ist denn so die Problematik, wenn der Geschäftsführer, Gesellschafter, und ich sage mal, die Person, männlich-weiblich divers, hat 100 Prozent, ist Geschäftsführer alleine, oder wir machen es mal noch spannender, da ist sogar ein Prokurist. Da ist ein Prokurist, das heißt Unterschriften könnte derjenige ja führen. Hm. Also, dann haben wir, wir machen mal so eine halbgare Lage, da kann also Unterschriften können geführt werden, Mietverträge werden geführt und Sonstiges. Nun ist der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin, haben wir das mal hart immer noch beim Todesfall, hat abgelebt, durch welche Umstände auch immer, dann ist ja der Gehaltsbezug vorbei, mhm. weil ja die Kraft nicht mehr vorhanden ist. Dann könnte rein rechtlich gesehen doch, glaube ich jedenfalls, der, keine ähm, Geschäftsführer-Tantieme, also monatliche äh, Positionen, auf das Geschäftsführerkonto mhm. privat gezahlt werden, weil der ja nicht mehr da ist. Dem Gut gehört heißt, das heißt, es ist Konto kein Verhältnis
1: mehr vorhanden mit der Gesellschaft.
0: Ja, gehört ja. ist ein Gesellschaftsanteil, aber wie siehst du das? Ja. Ist dann, hast du da Erfahrung, hast du da schon schon gesehen, dass es da zu, ich sag mal, Schwierigkeiten auf der privaten Ebene jetzt gekommen ist, obwohl da zwar ein Prokurist war, weil wir immer so von Extremsitzungen mhm. reden, jetzt haben wir mal so eine Mittellage. Also der Prokurist ist noch da oder selbst ein zweiter Geschäftsführer ist da, weil der schon mhm. schlauer war, aber jetzt ist ja, der ist ja nicht mehr da. Der jetzt gestorben ist oder die gestorben ist, jetzt kommt ja keine Entlohnung mehr, weil der ja nicht mehr arbeitet, auf das Konto. Wenn da jetzt irgendwie ein Haus noch in Tilgung steht, also weil da eine Hypothek draufläuft, mhm. also Hausfinanzierung oder was für andere Dinge, das private Leasing, der was ich, das College ja. für die Kinder oder was auch immer, Studium, Universität oder sonstige finanzielle Unterstützung, die gehen ja vom Konto, vom privaten Bereich ab, aber da kommt nichts mehr drauf.
1: Mhm. Ja. also das rettende Wort heißt Verfügungen. Verfügung bedeutet du musst dir ja jetzt schon Gedanken machen bei diesem Probesterben, Probekoma, wenn das denn das passiert, wer könnte, wer sollte dann mein Unternehmen leiten, wie kriege ich die finanzielle Sicherheit hin, dass beispielsweise die Villa, die im Privatvermögen ja. ist, da ist meistens bist du Besitzer, aber der Eigentümer ist noch die Bank, weil es unter ja. Finanzierung drin ist. Das heißt, da muss auch dafür, das ist Asset Protection, gucke ich mir an, wenn einer verstirbt, wo sind Schulden, wie werden die Schulden beglichen? Gibt es dafür, da kommen wir auf die Risiko-Lebenssicherungsabsicherung, ja. gibt es dafür Todesfallabsicherungen, die dann die Immobilie schuldenfrei machen. Ist anderes flüssiges Geld da, damit die Familie erstmal so ein bisschen Geldfluss das weiterarbeiten kann, bis das im Firmenbereich geregelt ist? Weil, was der Tod, da läuft der Firma etwas ganz anders. Du weißt nicht, wann kommt wie viel in welcher Höhe auf die Familie zu und die Familie braucht da weiterhin den Geldfluss aus dem Unternehmen. Das ist ja die Kuh, die die Milch gibt. Die Milch sind die Gewinne, die Tantiemen, die Gehälter, die rauskommen aus der Firma, die ein Unternehmer rauszieht. Und das muss unbedingt geregelt werden. Das heißt, du sprichst das ganz Wichtigste an. Viele denken, ach, ich gucke nur mal ein Unternehmen an. Nein, du musst beim Unternehmen den Gesellschaftsvertrag anschauen. Gesellschaftsvertrag steht auch drin. Was passiert bei Krankheit, bei Tod? Ich habe Stress mit meinem ja. Geschäftspartner, wenn zwei Gesellschafter drin sind. Oder gar privaten Stress. Meine Frau, mein Mann sagt, pass mal auf, der Golflehrer, Golflehrerin ist netter als du. Ich probiere mal mit denen und äh, ich reiche die Scheidung ein. Dann okay. heißt es ja, die Firma kommt auf einmal in die Betrachtung des Finanzamtes rein, hat einen bestimmten Wert und dann musst du bei Tod und Scheidung, muss der sogenannte Zugewinn ausgeglichen werden. Das heißt, es
0: ist ja wieder... Wenn man finanzielles Risiko, was man, wenn man das nicht, wenn das derjenige oder diejenigen nicht vorher in einem Rahmen geregelt haben, ich sage mal unvorhergesehen, ungeplant und unkalkulierbar, ich sage mal er explodiert. Aber doch, ich will mal sagen, das explodiert dann ja, weil es ja plötzlich passiert. das ist ja nicht geplant. Ja. Und alle diese plötzlichen mal, Lebensereignisse, wenn es darum, wenn dann alles drumherum auch plötzlich sich verändert. Und man gar keine Vorkehrung getroffen hat, da kann ich mir jetzt schwer vorstellen, dass das noch in irgendeiner Weise sinnvoll zu Ende, äh, zu Ende ist auch aber, also es fällt mir selber schwer, weil wir viele. Nein, du kannst
1: dann nur noch, sagen wir mal, versuchen, Heilmaster, Notoperation, ich sage das mal in der Arztsprache ja. zu machen, Therapieempfehlungen zu geben, wo Leute mit einem blauen Auge herauskommen oder vielleicht nur ein Stück des Körpers amputiert wird, aber die Person noch einigermaßen lebensfähig ist.
0: Das ist ja auch schrecklich, weil für die, also für die, die dann, also haben sie den Tod ja zu verkraften, psychologisch ja. geistig zu verarbeiten. Das Emotionale, ne? Das ist natürlich schon eine ganz schöne Last. Das, glaube ich, kann man sich so, auch wenn man davon nicht betroffen ist, nicht vorstellen. Meine Schwiegermutter ist letztes Jahr in Corona und an Corona gestorben. Da hängt mein Schwiegervater heute noch quer ab. Nun war der schon aus seiner unternehmerischen Tätigkeit raus, aber trotzdem mhm. hat er gemeinsames Leben, ja. gemeinsame Netzwerke, gemeinsame Veranstaltungen. Das ist ja das eine, was wegfällt. Aber jetzt ist ja auch seine Sicherung, ich weiß noch, wie viel Papierkram meine Frau für ihn geregelt hat, weil es mit 88 bist du ja auch nicht mehr Herr der Lage der administrativen Sprache, also ja. der ist intelligent, aber wer will sich mit 88 und einer gestorbenen Ehefrau, mit nach 60 Jahren Ehe, muss man dazu mal sagen, das ist ja heute vielleicht ungewöhnlich, aber da reichen ja auch schon zehn und fünf Jahre gemeinsames Leben. Wenn wenn dann wo plötzlich so ein Einschlag kommt, da das eine ist emotional, da bist du ja gar nicht mehr klar bei Schiff. Hm. Vielleicht eine sinnvolle zukünftige Entscheidung jetzt sofort zu treffen.
1: Ja, du und wem diese Emotionalität, die du beschrieben hast, dass der Partner nicht mehr da ist und dann vielleicht minderjährige Kinder, da musst erzählen, ja. warum Mama, Mama und Papa nicht mehr da ist in dem Beispiel. Das ist schon eine harte Nummer. Da kommt das Begräbnis, dann hast du die Trauerverarbeitung hm. und das Erbe musst du innerhalb von sechs Wochen antreten, oder nicht? Und jetzt ja, kommt es auf Folgendes. Ja, ja, ja. <lacht> du hast auch keinen Bock im Prinzip, du musst irgendwie um kümmern, Trauer und so weiter. Da passieren auch die dolsten Sachen. Wie kann der mich verlassen ne? und was weiß ich, ich habe mich alleine gelassen. Da kommt äh, Trauer, Ohnmacht, Aggression, oh, okay. Zorn kommt dazu. Das sind ja emotionale Geschichten, die damit hinkommen. Und da musst du dich um die Shit-Finanzen auch noch kümmern. Und das innerhalb von sechs Wochen. Und jetzt kommt es ganz wichtig. Ist das Vermögen überhaupt so aufgebaut beim Unternehmer, dass es vererbbar ist? Und darüber machen sich die meisten keine Gedanken. Ich, kriege, ich finde dann oft Leute in Gesprächen, die sagen, ja, ich will in, in nächstes Jahr in Rente gehen, lass mal mal meine Finanzen besprechen. Ja, was haben sie? Ja, ich habe ein Unternehmen, ich habe je nachdem, was im Beruf haben wir, ein Versorgungswerk, wenn sie irgendwie ja, ein Versorgungswerk ja. angehören, ich habe die deutsche Rentenversicherung, ich habe eine betriebliche Altersversorgung, ich habe natürlich viele Lebensversicherungen und vielleicht die ein oder andere Immobilie private Immobile, vielleicht vermieten, Verpachtung, Depot. Das ist ja so eine Gemengelage, die wir ja, genau. oft bei Unternehmern ja, genau. vorfinden. Ja, ja, genau. ja, Das Thema ist aber, es ist wenig strukturiert, es sind Klumpenrisiken drin. Mhm. Ich sage immer, zeig mir deine Ordner und ich sehe an den Ordnern, wer ihn beraten hat. Hat er einen Bankerfreund, der im Prinzip unterwegs ist, dann hat er viele Depots, Vermögensverwaltungen, Mittlerweile verkaufen ja auch sehr gerne Versicherungen, weil sie durch Provision generieren können. Ja. Dann hat er von einer bestimmten Partnerversicherungsgesellschaft von der Bank, hat der einen Vertrag nach der anderen, selbst da noch nicht mal gestreut in dem, in dem eigentlichen Asset. Ja. Er hat dann nur Fall. alles bei einer Gesellschaft, ja, die mit sie, A anfängt oder ja, sowieso alles anfängt. alles Bank
0: andrehen lassen. Ja. 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 Oder er
1: hat, ein, er hat, er, durch ein Goldspiel, hat er einen Versicherungsmann, der, ja. der bei der sowieso Pfeffermünz hier arbeitet hat hatte nur Verträge bei der Pfeffermünz hier. Das heißt, es ist ein Anz Einzelmaßnahmen und da ist nichts koordiniert. Deshalb habe ich diesen Begriff Ganzheitlichkeit ganz gut drauf. Was ich mache, ist, wenn ich einen Mandanten kennenlerne, gucke ich mir sein Finanzhaus an. Finanzhaus bedeutet, was hast du an Finanzen? Mhm. Ich kenne alle Assets. Das heißt, ich sage immer so Bild, ich gehe mit 28 Ordnern raus und gucke, wie kommt das Geld rein, wie viel Geld kommt überhaupt rein, wofür wird es ausgegeben und was für Standbeine hat er aufgebaut, was Vermögen angeht. Dann kenne ich die Familienverhältnisse. Leben die Eltern noch? Hat er Kinder? Minderjährig? Mhm. Sonst was? Ich gucke mir an, sind die Eltern Geldkoster oder Geldbringer? Bedeutet, mhm. wenn die Eltern auf einmal zum Pflegefall werden,
0: ja.
1: hast du auch wieder vielleicht eine Türe, eine Flanke offen. muss überlegen, was kostet der Spaß? Oder die Eltern haben auch noch Vermögen. Da kommt noch Vermögen hinterher. Dann kannst du Generationenberatung machen. Da gucke ich mir drei Generationen an. Das heißt also, du knackiger Mann, um die... Mhm. Ende 40 vermute ich mal, ne?
0: Nee, 54
1: schon. 54, ja gut, ich wollte es jetzt Der mal rausholen. Also,
0: ja, 54. Ja,
1: genau, liegen wir gar nicht so weit auseinander. Das heißt, mit 54, das heißt, wenn Kinder da sind und Eltern da sind, haben wir drei Generationen. Ich muss als Berater drei Generationen kennen, weil aus jeder Generation kann was Gutes und Schlechtes kommen oder hingehen. Und deshalb mache ich immer diese ganzheitliche Geschichte. Das heißt, ich frage dann auch beispielsweise, sind uneheliche Kinder vor, da? Mhm. Ich erlebe schon mal einen Fall, da sagt der Unternehmer zu mir, dann nenne ich, ich bringe sie nach dem Gespräch zur Tür. Und dann sagt er sagt, dann nenne ich, Dankeschön. Übrigens, ich habe noch einen. <lacht> ja, ich habe noch genau. einen. Äh? Kapiert? Das heißt, da läuft noch ein kleiner Max durch durchs Leben. Ne? Du, der ist erbberechtigt. Ja, das vergisst Das mich. musst du wissen in der Planung, weil... Den muss ich mit an den Tisch holen und sagen, pass mal auf, gibt zwei Möglichkeiten. Du kriegst jetzt Kohle, damit mhm. sind wir quitt. Oder du musst warten, bis ich sterbe. Du kriegst dann eh nur einen Pflichtteil. Mhm. Ich muss das in eine Planung mit hineinnehmen. Jetzt stell dir vor, da ist einer, der ist schon sorgsam, macht eine schöne Planung mit einem Steuerberater, einem Juristen mit dran, mich als Estate Planner mit ins mhm. Boot rein, macht ein schönes Konzept. Das basiert aber auf den Daten, die wir kennen. Und dann kommt der Todeszeitpunkt. Am Grab, die Witwe weint sich die Augen aus mit ihren Kindern. Da steht mhm. noch ein junger Mann. Da sagt ihr, wer bist du denn? Ich bin der Max. Ja, Was machst du denn hier? Das ist mein Vater, der da begraben wird. Guck, guck, was meinst du, wie die dann guckt? Und das ist emotional ein Schock für die Frau. Und finanziell, der ist erbberechtigt. Das heißt, das ganze Konzept, was vorher gemacht worden ist, das kannst du nicht. die Tonne kloppen, auf gut Deutsch gesagt. Du, du merkst, machst, wie wichtig das Gott, das es ist, ist frühzeitig
0: also, das, das zu machen. Kann man, nicht, <lacht> kann man die ganzen Dinge in... Also Vorsterbefall oder Vorkummerfall oder wie du es alles nennen willst, also vor einem so einem schlechten Erlebnis oder, oder Ereignis, kann man das so regeln, dass das wirklich dann, ähm, dass man ähm, Erbberechtigte vorher abfinden kann oder?
1: Ja, kannst du machen, die verzichten dann auf Anteile. Da musst du aber einen Vertrag machen, das geht nur notariell.
0: Ja, das meine ich auch. Ja, aber du kannst das auch Lösungen zusammenbauen. Ja, ja, gibt also es.
1: Ich sag mal so: Problem erkannt, Problem gebannt. Das Wichtigste ist in meinem Gewerk. Ich bin so wie ein Detektiv. Hm. Also nachher von: Ich mache das Finanzhaus, habe ich ja gesagt. Finanzhaus. Hm. Wenn du das Bild dich vorstellst wie so ein Kartenspiel, hat man früher hat man so so ein, so ein Haus ja. aufgebaut, ne? Als Finanzhaus. Dann komme ich mit meiner Abrissbirne. Die Abrissbirne, da kennst du aus dem Fernseher so. Da hängt an so einer langen äh, Kette hängt so eine dicke Kugel dran. Und auf jeder Kugel, die ich gegen das Haus schmetter, steht was anderes drauf. Nämlich Probesterben, hau das gegen das Finanzhaus. Guck, was passiert. Dann kommt die nächste Abrissbirne auf der Kugel, steht drauf, Probekoma. Mhm. Ja, Dann steht Probescheidung drauf, Probe-Insolvenz. Das heißt, ich teste durch diese Probegeschichten durch, was würde mit dir, deiner Firma, deiner Familie, deinem Liebsten passieren, wenn du gestern verstorben, geschieden, insolvent, whatever wärst. Oder in Ruhestand gehst. Das heißt, ich mache praktisch so eine Art Simulationen und gucke, was passiert, wenn. Und dann sehe ich mit der Kenntnis der Ist-Situation, was kann passieren? Dann ist die Frage, willst du das so haben? Ist das in deinem Sinne? Nö, da müssen wir was machen. Und dann kommt natürlich ein Arbeitsteam. Ich bin kein Jurist, ich bin kein Steuerberater. Ich darf weder juristisch noch steuerlich beraten. Ich habe allerdings eine Ausbildung als Estate Planner. Ich möchte da mal kurz Werbung für machen. Estate Planning ist im Angelsächsischen ein eigener Berufszweig mhm. neben Steuerberatung und Juristerei. Der Estate Planner macht die Sache mit Probesterben. Der ist ja, praktisch ja. der Mann der ersten Stunde Zügelhalter. Ich gehe hin mit den 28 Ordnern. Ich bekomme sehr oft Empfehlungen von Steuerberatern. Die können das Thema nicht bespielen. Ja, und nicht. Äh, dann ja äh, gucke ich mir das an und, an ja, ja. und äh, dann äh, arbeite ich das aus, setze mich mit dem Steuerberater zusammen, so, das ist ein Mandat, so, so und so. Dann überlegen wir Handlungsempfehlungen. Und dann überlegen wir, muss ein Jurist rangenommen werden, Notar. Der Notar ist nachher ein Übersetzer von Verträgen.
0: Ja.
1: Das Schlimmste ist, wenn einer als Tipp, geh niemals alleine zum Notar und schreib was. Da muss dein Steuerberater drüber geguckt haben. Ja. Weißt du, der wichtigste Satz, der beim Notellenvertrag unten drunter steht? Das ist der, über steuerliche Belange habe ich nicht belehrt. Frage bitte deinen ja. Arzt, Apotheker, ja. Steuerberater. Und die meisten Steuerberater bekommen irgendwann im Jahresabschluss, wir haben jetzt das Jahr 22, machen den 22er Abschluss, gibt der Unternehmer auf einmal irgendwie ein Testament rein. Ja. Eine Ehe von notarielle Verfügung. Da sieht der Steuerberater, ups, du hast gerade mal eine Betriebsverspaltung aufgehoben, mein ja, lieber Unternehmer, Richtig. ist kaum noch heilbar. Das Kind ist im Brunnen gefallen. Deshalb, geh nie alleine zum Notar. Der Notar hat nicht mal, die Fähigkeit, das zu machen.
0: Du hast gerade so ein Keyword reingeklopft: Betriebsaufspaltung. Das ja. ist nochmal ein anderes Thema. Das hat was mit Immobilien meistens zu tun und privat genutzt und gewerblich genutzt und tausend Sachen. Ja. Das ist etwas, das trifft ganz viele. Man kann da einen Teil heilen. Aber wir haben auch schon ganz viele böse Sachen gesehen, weil die Finanzämter sind in dem Thema Betriebsaufspaltung, ich habe das hier selber, wir haben jetzt gerade acht Monate Betriebsprüfung hinter uns, Also ist schon ganz schön lang, wir haben auch ein paar trotzdem Firmen, aber ja. die auch noch über Jahrestermine äh, hinweg, also nicht alle werden nur bis Dezember, wir haben auch welche von Juli bis Juni und von, von ja. April bis März und so, das hat uns, und wir, haben da ja, wir sind ja nicht selber involviert, aber da haben wir mehrere Steuerberater, dann hatten wir auch noch einen, einen Spezialisten, der das Ganze von der be, äh, betreut hat, von uns aus, da geht es ja um wirklich etwas, weil ja auch dann Bilanzen verändert werden, Vermögenswerte verändert werden. Dann kommen wir wieder zu dir, falls einige sagen, ja, was hat das mit der Bissausschwellung zu tun und was mit dem Finanzamt? Ich kann nur alle Hörer so sensibilisieren, mit dem Holger Kontakt aufzunehmen, weil hier einfach die langjährige Erkenntnis und Lebenserfahrung in der praktischen Heilung und praktischen Umsetzung solcher Situationen elementar sind. Das macht nicht jeder. Es mögen vielleicht noch andere Markt sein. Ich persönlich kenne keinen, muss ich da ganz zuzusagen. Deswegen bin ich total froh, dass wir uns wieder betroffen haben vor sechs Wochen. Ähm, daraus hat sich das ergeben, weil wir ja selber auch immer wieder solche Fälle haben mhm. und davon indirekt betroffen werden, weil uns dann natürlich, äh, wir sind ja involviert, wenn wir die Finanzierung machen und dann stellen wir ja auch so Nachfolgefragen. Das haben wir im anderen Podcast vielleicht und auch heute noch, je nachdem wir es schaffen. Sie können sich gar nicht vorstellen, wenn Sie jetzt am, am Ohr hören und vielleicht schon mal äh, auf den Rastplatz gefahren sind, weil sie das jetzt im Magen ein wenig belastet. Das würde also mich an Ihrer Stelle würde ich das jetzt mal in Ruhe nochmal hören. Warum? Sie zerstören damit alles, was sie in der Vergangenheit aufgebaut haben für die Zukunft ihrer äh, Nachfolge. Nachfolge ja. Familie.
1: Ja. Also nochmal das Bild zu komplizieren, wenn ich mit meinem Abrissbirne vor dein Finanzhaus haue, Ja dann guck mal, wie stabil das ist. Und manchmal ist das viel, oder sagen wir, sehr, sehr oft ist das instabiler, als du glaubst. Das glaube ich. Also und das ist das Thema. Viele Leute noch, haben praktisch eine Art tickende Zeitbombe, nehmen. auf der sie ja. drauf sitzen. Die hören sie aber nicht ticken, weil sie das nicht hören können. Und meine ja. Fähigkeit ist in meinem Gewerk, ich kann hören, wo es tickt, weil ich mit einem Stethoskop, Stethoskop da dran gehe. Und dann gilt es, diese Sachen zu entschärfen. Auch, und auch das ist Planen. Haben. Ja, Finanzplanung ist Lebensplanung. Lebensplanung ist Finanzplanung.
0: Falls die Hörer sie fragen, wie sind die beiden eigentlich zusammengekommen? Das kann <lacht> gar nicht sein. Wir hatten ein ein Schlüsselthema. Warum? Für die Kunden bei uns, die das also für die, die das uns schon kennen, die wissen das, weil wir das schon öfter mal gespielt haben. Ab 55 Jahre Lebensalter, egal welchen Geschlechts, mhm. ist das bei Förderstellen, Finanzierungsbereichen ein bisschen aufwendiger. Warum? Man ist auf Dauer eigentlich gezwungen, einen Nachfolger zu präsentieren. Das wird eigentlich ist nur ein schönerungswort und Verkürzungswort. Warum? Eine Finanzierung ab 55 Jahre, das ist nicht ungewöhnlich, äh, wird mit hohen Sicherheiten hinterlegt und dann fragt die Bank auch, sagen Sie, wer ist denn die, die Nachfolgeregelung? Jetzt erstmal nur fürs Geschäft. Warum? Das haben wir jetzt eingangs des Podcasts schon gesagt. Wenn es da keine gibt, hat die Bank grundsätzlich per Richtlinienentscheid die Möglichkeit, jegliche Finanzierung zu stoppen. Ja. Ich weiß, das kriegen einige Kopfschmerzen, ist aber so. Warum? Versetzen Sie sich einfach in die Lage der Bank und so haben wir uns über die Themen nochmal verständigt. nicht, Warum wir Ihnen diesen Podcast präsentieren, warum? Da müssen Sie alleine das Thema, wenn Sie das noch nicht auf dem Schirm hatten, merken Sie jetzt schon, wie viele Hunderttausende alleine diese Podcast-Folge wieder sein kann. Dann stellen Sie sich mal vor, Sie haben was zu vererben von der Million Euro und weil Sie es nicht richtig organisiert haben, fliegen 400.000 Euro ans Finanzamt. Jetzt können Sie fragen, höre ich den Podcast noch mal, rufe den Holger auf jeden Fall mal an und lass mir da ein paar Informationen rüberschicken ähm, und äh, begeben dich dann in eine ordentliche, gestrukturierte Beratung. Ich sage das so ganz offen, warum? Sie haben doch auf jeden Fall nur Gewinne, weil entweder Sie machen es jetzt oder das Finanzamt oder irgendwelche Gerichtsferien kommen später auf Ihre Familie zu. Das können Sie mhm. doch wollen. Das kann keiner der Hörer wollen, glaube ich
1: nicht. Ja. Also, du, hören, es geht ganz nicht. einfach, es geht um dein Bestes, dein Geld, deine Finanzen. Ja. Na, du kannst unternehmerisch Spaß und Freude haben, aber das ist immer halt mit Geld verbunden, hoffentlich mit positivem Geld. Man kann ja auch Schulden vererben, gibt's auch. Aber ja, wer Verantwortung hat, und als Unternehmer solltest du Verantwortung haben für dein Unternehmen, deine Mitarbeiter, deine Kunden, dein Netzwerk, und als Familienvater, als Lebenspartner, whatever, sollt, als Vater, als Mutter, hast du Verantwortung, deine Liebsten zu übernehmen. Wenn du das nicht willst, mach nix. Da brauchen wir nicht darüber zu reden, tatsächlich unsere Kunden ist auch klar. Aber vielen Leuten ist nicht bewusst, dass das Problem vorhanden ist. Und ich glaube, das Wichtigste, der rote Faden, ist, seien sensibilisiert, nimm von irgendeinem Profi diese Einladung zum Probesterben an und überleg das mal, wie stabil ist mein Finanzhaus aufgestellt.
0: Für die, weil wir gerade, ich habe das Gefühl, dass wir in einem sehr hohen, auch emotionalen Punkt für einige. Ja. Wir packen die Kontaktadresse vom Holger auch in die Shownotes rein oder wenn Sie das irgendwo als Video sehen, auch noch in die Beschreibung. Den Holger Nentwig finden Sie auch so, wenn Sie Holger Nentwig einen Podcast eingeben. Der hat einen eigenen Podcast. Ja. Den können, der hat schon über 300 Folgen. Also Sie merken mhm. das alles mal Inhalte drinne und nicht so zehn Stück, sondern über 300. Und dementsprechend finden Sie den Holger Nentwig auf jeden Fall w i -G, Nicht mit W, sondern w -I -G, Ja, w mhm.
1: genau.
0: Sein Podcast heißt Lass Sie nicht abzocken, Finanzen lernen, planen, leben. Also Holger Nentwig kann ich wirklich nur ans Herz legen. Sie können sich, und das ist ja nur ein Podcast hier von 30, 40 Minuten, jetzt können Sie sich ja vorstellen, was passiert, wenn wir das mal individuell auf Ihre Situation runterbrechen. Und nicht, weil Weihnachten ist, aber es ist ein Geschenk. Mhm. Solche Menschen wie Holger sind Geschenke des Lebens. Warum? <lacht> Weil das Problem einfach nicht jedem irgendwie in die DNA tätowiert wurde, wissen sie um das Problem gar nicht. Und wenn sie um das Problem nicht wissen, dann danken wir, dass sie uns zuhören. Warum? Dann glauben wir, ihnen einen Mehrwert geliefert zu haben, zu sagen, Mensch, man kann sich auch einiger Probleme vor Eintreten entsorgen vorher, präventiv, deswegen heißt der Holger nenntlich auch Mr. Asset Protection und nicht äh, Grabschaufler und nicht Abzocker, sondern das ist etwas, solche Menschen, und davon wissen sie auch, wenn sie geschäftsführend, gesellschaftlich tätig sind, solche Chancen ergeben sich nicht jeden Tag im Leben. Also A, hier zu hören, ihn auch zu spüren, auch zu merken, so, da kümmert sich ihn wirklich darum. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass Holger uns die Zeit gegeben hat. Wir sagen: Ja, die quatschen da, nee, nee. Wenn Sie das nicht nutzen und den Holger nicht anrufen, dann machen Sie sich bitte auch gefasst, dass Sie selbst dafür die Verantwortung zu tragen haben, wenn Sie das irgendwie vergeigen. Weil Holger ist nicht weiter weg als das nächste Telefon oder die nächste E-Mail. Der hat einen Webauftritt, der hat einen Podcast. Sie können also nicht sagen, wusste ich nicht. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Und wenn Sie ein bisschen mehr für sich in die Zukunft planen wollen, dann nutzen Sie solche Menschen, die Ihnen auf jeden Fall etwas Schöneres geben für die Zukunft, als Sie sich schon vorstellen können. Das möchte ich noch mal hier reinwerfen. Der Holger hat jetzt das Schlusswort, weil wir an einem sehr hohen Punkt sind und ich selber gerade bei mir im Bauch merke, ich glaube, ich muss auch noch mal bei uns reinfliegen und der Holger <lacht> muss noch mal zu uns kommen. weil ich gemerkt habe, wir haben auch noch alles gar nicht ausgetauscht, was wir haben, ja. auch noch ein Auslandgeschäft und so, das weiß der Holger noch gar nicht. Sie merken, selbst wir sind ja offen genug zu sagen, Mensch, alles klar, müssen wir noch mal professionell an dem Thema arbeiten. Also, Holger, das ist äh, deine Schlusswort, du bist unser Gast, du darfst alles zum Ende sagen, was du möchtest.
1: Ja, danke. Also es war jetzt ein Gruß aus der Küche, was ich gebracht habe. Aber ihr habt sicherlich am Kai schon gemerkt, als ich bestimmte Sachen erzählt habe. Der Kai ist ein Profi. Ich habe da mit ihm vier Folgen gemacht. Die sollt ihr anhören, unbedingt anhören über das Thema Finanzmittel. Der ist ja wirklich Mr. Finanzmittel. Und er hat ein bisschen fragend und emotional geguckt, als ich das Probesterben angesprochen habe. Und er ist ein alter Hase. Und ich sage, wenn, wenn der schon staunt... Wie wirst du erstaunen, wenn du das mal für dich durchspielst? Ja. Und deshalb pack es an, hör dir das an und hol dir einen, der davon Ahnung hat, der mit der Abrissbirne kommt, vor dein Finanzhaus knallt. Und dann weißt du sofort nach so einem Gespräch, was ist zu tun.
0: Also, der Holger war jetzt sehr höflich aber er ruft jemand, nein. Ihr ruft bitte nur den Holger. An. <lacht> ja. ja, ich weiß, wir sind immer also total höflich, aber ja. ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Liebe Hörer, die Zeiten ja. sind vorbei. Wenn ich das sage, und dann, meine Zeit ist auch kostbar, ihre Zeit ist kostbar, ihr hört das, ihr wisst, wie wir im Podcast arbeiten, ihr, wisst, ihr kennt, dass wir sehr klar sind. Mhm. Nehmt den Hörer an die Hand, schreibt ihm eine E-Mail und dann sprecht mit dem Holger, warum, ihr könnt nur gewinnen. Es gibt keine Zweifel.
1: Ja. Glaubt, gibt... Ich sag mal so, ich bin immer äh, äh... Das ist toll, dass du mich empfiehlst. Vielen Dank. Deine Kompetenz ist ja auch sehr viel wert. Da wird viele sagen, auch oh Mensch, den Kai kenne ich, der holt den Holgers Interview. Der muss schon gut sein, das ist klar. Aber ich überzeuge ganz gerne mit Fakten. Lass uns noch einen dritten Teil sprechen. Welche Akteure sind fürs Probesterben, Probekoma geeignet und wer nicht? Da reden wir über Banken, Steuerberater, Estate Planning und ja. so weiter. Und wenn du die kennst, dann weißt ja. du, was du fragen sollst, und dann wirst du dem Berater finden, der dir helfen kann, wenn du sagst: Ich will das Thema wirklich ernsthaft angehen.
0: Holger, das sind schöne Worte. Vielen Dank für die Einladung. Nehme ich sofort an. Also, ja. Hörer, wir machen jetzt äh, gleich. Nehmen wir noch den nächsten Teil auf. Jetzt stoppen wir den ersten Teil. Ich entlasse Sie mit diesen, also liebe Hörer, ich lasse Sie mit diesen ganzen Gedankensträngen. Die sollten Sie einfach mal in Ruhe runterarbeiten. Im nächsten Podcast machen wir das Thema kurz festhalten, Probeinsolvenz. Genau. Sie merken, oh Gott, noch so ein Hammer-Thema. Ja, <lacht> aber das heißt doch Probe. Das ja. heißt nicht nach Insolvenz, sondern davor. Wie schütze ich das? Was kann ich alles tun, um dagegen zu steuern? Nicht nur aus der Finanzensicht, sondern mal aus der Sicht eines Asset Protection Action Man. ja Das ist Mr. Asset Protection. Das sagen wir so. Warum? Wenn der Ihnen vorher sagt, wie Sie Ihre Vermögenswerte schützen, dann glaube ich, tut es Ihnen super gut, auch da noch mal zuzuhören. Und ich bitte Sie höflich, die nächsten Tage, die nächste Folge anzuhören. Und dann machen wir noch mal die dritte Folge auch noch. Und wenn der Holger uns noch mal irgendwie gut äh, so mal gesonnen ist, dann kriegen wir ihn auch noch mal zurück. Warum? Wenn Sie Ihre Fragen zu dem Thema vielleicht anonym stellen wollen, können Sie uns das auch schicken. Dann gebe ich ihm die, äh, dem Holger die anonym rüber. Der ruft Sie dann nicht an, aber dann kriegen Sie auf jeden Fall eine Antwort. Aber ich kann nur allen denen raten, die das Thema heute mitbekommen haben, nicht warten. Jeden Tag, wo sie warten, tragen ist sie ein ein verlorener Tag mit sich rum. Holger, ja. sagt ihr schönen Dank. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin total happy drauf darüber, weil das natürlich auch ein brutal wirtschaftliches Thema ist. Viele haben davor Angst und finden dafür keine Lösung. Wir bringen eine Lösung und das hier im Podcast, hier im Vordermittel-Podcast mit Kai Schwimmfehler und Holger nennt Also vielen Dank. Danke, vielen Dank. Ciao. Ciao.